0: Amen. Amen. So ist es. Schön, euch alle zu sehen. Hallo da hinten. ihr beiden. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir versammelt sein dürfen. Was für eine Gnade, oder? Zusammen zu sein. Uh, Im Hebräerbrief steht das geschrieben. Lasst uns unsere Zusammenkunft nicht versäumen. Ähm. Um, sondern äh, umso mehr wir den Tag herannahen sehen, wollen wir zusammenkommen, um einander zu ermut ermutigen, ermuntern und zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Also je herausfordernder die Zeiten, meint Paulus auch, umso wichtiger ist, wir kommen zusammen, wir ermutigen einander, oder? Ich brauche Ermutigung, du brauchst Ermutigung, wir alle brauchen Ermutigung. Und der Geist Gottes ermutigt uns, er ist in unserer Mitte, er ist der Tröster, der Helfer, der Heilige Geist. Oder manchmal ist es nicht so leicht, alleine den Lobpreis zu machen, wenn man sich nicht so fühlt. Man kann das lernen natürlich, sich zu entscheiden, Gott zu preisen und zu loben. Und doch, wenn wir es gemeinsam tun, ist es leichter, oder? Das hilft. Das hilft auch. Danke Lena, die uns geleitet hat. Ja, äh, wir lesen gemeinsam am Freitags, äh, Mittwoch immer momentan den Epheserbrief. Bevor ich da noch lese, möchte ich einfach darauf hinweisen, wir kriegen immer so viele Magazine und immer wieder weise ich darauf hin, nehmt euch die mit. Jetzt gerade ist neu gekommen, AVC-Report, AVC-Aktion für verfolgte Christen. Und das ist eines der spannendsten Hefte, die du da äh, lesen kannst, was Gott so auf der ganzen Welt tut, wo Menschen gläubig werden, wo Erweckungen sind, wo Heilungen, Wunder geschehen. Ich bin jedes Mal beeindruckt wie Gott wirkt an so vielen verschiedenen Ländern. Also nimm, nimm diese Hefte mit, das ist zum Beispiel AVC, aber wir haben auch andere Magazine draußen rumliegen. Ähm, Lies das, bete für diese S Situationen und auch AVC hat jedes Jahr äh, es gibt ja immer im November den F Sonntag für die verfolgte Kirche. AVC ist eine Organisation, die auch Speziell sich um Menschen kümmert, die in Ländern leben, wo das Christentum nicht frei gelebt werden kann. Und da findest du Informationen, so ein kleines Heft, sieben Tage beten für verfolgte Christe, Christen, für diese Gebetswoche, äh, die eben jetzt äh, demnächst stattfindet, genau. Aber du kannst schon jetzt voraus diese Gebetswoche für dich haben. Genau, aber es gibt eben mehr Infos draußen. Gut. Wir lesen im Epheserbrief im sechsten Kapitel zuerst einmal die ersten neun Verse. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Epheser 6 ab Vers 1. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater, deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht in, mit Augendienerei als menschengefälliges, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut.« Dient mit Gutwilligkeit aus dem Herrn und nicht dem Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen, wird er als Sklave oder Freier. Und ihr Herrn tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst es Thron da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch eure Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir lieben dein Wort. Dein Wort ist lebendig und wirksam und stark und mächtig. Danke, dass dein Wort kraftet, unser Leben zu transformieren. Und dass dein Geist uns lehrt heute Abend auch. Sei unser Lehrer, heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Letztes Mal haben wir schon über äh, über Unterordnung und solche Dinge gesprochen, über verschiedene Bereiche von Autorität, Unterordnung, Ehre, äh, allgemein gesprochen, innerhalb der Ehebeziehung. Hier geht es weiter mit Ehre und, und, und Respekt innerhalb der Familie, aber auch am Arbeitsplatz. Und äh, wir wissen, dass Paulus auch darüber schreibt, eben innerhalb des Staates und ähm, generell ist das natürlich äh, ein ein Grundprinzip unseres christlichen Lebens. Ich glaube, in Sprüche steht das Kapitel 1 und Vers 7 im Buch der Sprüche. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur Narren. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn. Und es geht eigentlich um Ehrfurcht. Es geht nicht um Angst im Sinn von dass wir vor Gott Angst haben, als seine Kinder haben wir nicht Angst vor ihm. Aber die Furcht des Herrn, Ehrfurcht vor Gott. Ich, ich beschreibe Ehrfurcht gern so, wie wenn du, weißt du, vor einem gewaltigen Wasserfall stehst. Hast du schon mal einen großen Wasserfall gesehen? Dass du Ehrfurcht davor, oder? Das ist etwas, da würdest du nicht einfach reinhupfen. Um, und trotzdem gefällt es dir, es ist anziehend, das anzuschauen. Es ist nicht so, dass du davonlaufen möchtest. In der Regel möchtest du das anschauen. Es gibt Touristenorte, wo Menschen hinfahren, um Wasserfälle zum Beispiel zu sehen. Also es ist etwas Anziehendes und doch etwas Ehrfurchtgebetendes. Ich war schon mal bei den Niagarafällen fällen weißt du. Das, das ist gewaltig. Da würdest du nicht baden gehen so gerne. Um, ich, ich meine jetzt nicht, dass wir Gott nicht so nahe kommen dürfen oder wollen, aber ich, nur, dass wir verstehen Ehrfurcht. Und Ehre erweisen. Und ich möchte ein bisschen über das reden, weil dieser Text äh, hat damit zu tun. Und das, wenn wir dieses Grundprinzip nicht verstehen, weißt du, dann äh, tun wir uns vielleicht schwer mit manchen Aussagen, die hier in der Bibel sind. Auch letztes Mal habe ich schon versucht, äh, Dinge zu erklären. Ich weiß, die, die manchmal nicht populär oder Mainstream sind. Ähm, aber doch, äh, das ist Gottes Prinzip. Gott ist, äh, unser Glaube beginnt damit, dass wir Gott äh, fürchten im Sinn von. Äh, Ernst nehmen, weißt du? Wenn, du, wenn du Gott fürchtest, bist du jemand, der ihn ernst nimmt, der äh, seinem Wesen und auch seinen Worten Bedeutung und Gewicht beimisst. Das bedeutet es eigentlich auch, Ehre zu geben, weil Ehre im Hebräischen, das Wort kabot, bedeutet Gewicht oder Schwere, etwas Schweres, etwas Gewichtiges. Und wenn du jemandem Ehre gibst, gibst du ihm sozusagen deine Aufmerksamkeit, äh, gibst du ihm äh, Bedeutung, anerkennst du, wer er ist, äh, anerkennst du seinen Willen, seine Bedürfnisse, ähm, seine Wege. Äh, das ist eben, wie wir gläubig geworden sind, weil du kannst nicht gläubig werden ohne eben Gottesfurcht, weil du, wir sind gläubig geworden, weil wir Gott ernst nehmen, weil wir ihn ehren, weil wir ihn beim Wort nehmen, weil wir anerkennen, was er sagt und auch, was er tut. Wir ehren Jesus, weißt du, indem wir ihn einerseits bekennen als unseren Herrn und Erlöser, aber auch wir ehren, was er getan hat. Wir geben dem Bedeutung, wir geben dem Be Gewicht und Aufmerksamkeit. Und das ist, äh, was äh, was die, die Bibel sagt, Jesus hat selber, als der Teufel ihn dazu bringen wollte, ähm, ihn anzubeten, ähm, hat, er, hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn allein fürchten und ihn allein anbeten. Niemand anders Ehrfurcht und Anbetung werden äh, auch äh, da eigentlich äh, miteinander in Verbindung gebracht. Wenn du Gott fürchtest, betest du ihn an. Unsere Anbetung ist, ist ja nicht ein Lippenbekenntnis, sondern es ist ein Ausdruck, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unser ähm, ja, Respekt sozusagen, unser, ja, ja, dass wir unseren Blick auf Jesus richten oder auf Gott richten, dass wir ihm Bedeutung geben in unserem Leben. Und das ist immer gut, oder? Das ist immer gut. Ich habe das, glaube ich, am Anfang, als wir Epheser 1 gelesen haben, darüber geredet, dass wir geschaffen sind zum Preis der Herrlichkeit Gottes. Und das Bild euch gegeben von einer Sonnenblume, die sich nach der Sonne dreht. Und dass es letztlich zu unserem Guten ist, wenn wir Gott loben, preisen und ihm Ehre geben, das heißt ihm Bedeutung geben, weil wir, wenn wir uns ihm zuwenden, wir das empfangen, was er für uns hat. Anstatt uns abzuwenden von ihm und letztlich im Schatten zu stehen und zu verkümmern, wenden wir uns ihm zu. Das heißt, Gott zu ehren ist letztlich, es ist ein Segen für uns. Aber eben Ehre und äh, es gibt ein Buch, es gibt oder Bücher wahrscheinlich, ähm, ein Buch, das heißt Kultur der Ehre. Ähm, Ehre ist einfach die Kultur des Himmelsreichs. So ist Gott, weißt du. Äh, es, wir kommen zu ihm, weißt du, wir ehren ihn, aber weißt du, er hat uns zuerst geehrt. Das ist interessant, dass er uns Ehre gibt. Wie meine ich das? Er, er, er gibt uns Bedeutung, er gibt uns Wert. Er schafft, erstens einmal haben wir schon Wert, weil wir von ihm geschaffen sind und alles, was er macht, ist gut und wertvoll. Er macht keine Fehler. Weißt du, die Tatsache, dass, dass es dich gibt, ist Grund genug, dass du wertvoll bist. Weil Gott dich geschaffen hat. Und Gott hat sicher keinen Fehler gemacht, wie er dich gemacht hat. Manche müssen das heute hören, glaube ich. <lacht> Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich gemacht hat. Auch wenn du manchmal denkst, Gott, warum hast du mich nicht anders gemacht wie der? Nein, Gott wollte dich genauso machen und wir brauchen gar nicht diskutieren, sondern wir müssen verstehen, alles was von Gott kommt ist wertvoll. Wenn er dich geschaffen hat, bist du schon mal wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll, einfach weil Gott ihn geschaffen hat. Also er gibt uns Ehre allein dadurch, dass er uns erschaffen hat. Er gibt uns aber auch Ehre dadurch, dass er uns erlöst hat. Er achtet uns noch immer wertvoll, obwohl wir alle gesündigt haben, obwohl wir ohne ihn gelebt haben, sind wir so wertvoll, dass er uns so viel Ehre erwiesen hat, dass, und das haben wir auch letzte Woche zitiert, dass er sich klein gemacht hat. Philippa 2,5 sagt uns das. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, aber sich selbst zu nichts gemacht hat und Knechtsgestalt angenommen hat. Und Jesus hat es auch so gesagt, wer der Größte sein will, soll aller Diener sein, weil der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Was bedeutet das? Er gibt uns Ehre. Er dient uns. Er hat uns gedient. Er hat den Menschen gedient. Er hat er hat den Armen gedient, er hat den Kranken gedient, er hat den Sündern gedient, er hat seine ganze Zeit und Energie gegeben. Manchmal denken wir, es ist selbstverständlich, Gott, wir brauchen der Hilfe, selbstverständlich, dass du kommst und uns dienst. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass wir die Geschöpfe ihm dienen, aber er hat es umgekehrt. Er ist gekommen und hat sich gebrauchen lassen. Weißt du? Es ist unfassbar. Wir beten gerne zu Jesus und wir beten gerne, Gott hilft mir so, aber eigentlich ist es es ist unglaublich, dass wir einen Gott haben, der, der sich zur Verfügung stellt als Diener. Uns Ehre zu geben. Und das drückt sich aus in dem, was er tut, aber auch in dem, was er spricht, wie er mit uns umgeht. Weißt du, er gibt uns Ehre, er gibt uns Wert, er gibt uns Bedeutung. Das ist sein Wesen, seine Natur. Er hat sich klein gemacht um zu Twillen. Und er sehnt sich danach, dass wir dass wir das verstehen, dass das ein Teil unseres Herzens, dass es durchbricht in unserem Leben, in unser, in unser, in die Alltag, in unseren Familien, weißt du? Genau diese Kultur der Ehre, weil das ist die Kultur des Himmelsreichs. Ein Gott, der uns Bedeutung und Ehre gegeben hat, der, der uns für wertvoll erachtet hat. Weißt du, das ist, stell dir vor, das wäre überall Standard. Einander so zu behandeln, weil dann wäre der, die Erde schon fast der Himmel. Bis auf das, dass wir noch vom Tod erlöst werden müssen. Werden, werden wir auch. Aber, weil das ist das, warum so viele von uns leiden, weißt du, wir leiden ganz viel in unseren Beziehungen. Es ist wunderbar, dass Jesus uns erlöst hat von allgemein von unseren Sünden. Es ist wunderbar, dass er uns erlöst hat von Krankheiten, oder? Aber ganz, es ganz viele Schmerzen, die du hast, sind gar nicht in deinem Körper, sondern in deinem Herzen. Wegen den Beziehungen, die nicht so funktionieren. Und die funktionieren würden, würden wir einander so ehren, wie Gott uns ehrt. Und diese Ehre drückt er in seiner Liebe aus, in seinem Verhalten uns gegenüber. Aber er sehnt sich nach, nach Menschen, nach seinen Kindern, dass sie das verstehen. Und wir müssen vieles wieder neu lernen als Christen. Weil ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber es ist leider nicht überall so. Einerseits innerhalb der Familien, andererseits innerhalb der Verwandtschaft, andererseits am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft draußen, in der Politik, weißt du, in der Regierung, da das ist es eine Kultur der Respektlosigkeit ganz oft und der Verunglimpfung, da geht es nicht darum, andere zu ehren, weißt du, ehren, die Ehre gebührt einfach dafür, dass sie irgendein Amt äh, tragen, eine Verantwortung, sondern es geht immer nur darum, zu kritisieren, zu kritisieren. Ähm, Fehler zu finden und und äh, das drum funktioniert unter anderem deswegen funktioniert unsere Politik so oft nicht, weil da einer nur mit dem anderen kämpft und keine Ehre da ist füreinander, keine Ehre für einen Minister für einen Präsident. Und natürlich müssen äh, weißt es ist immer beidseitig, aber weißt du, wenn Gott spricht, spricht er immer zuerst zu uns. Wir sagen immer, Gott, die anderen sollen etwas verändern oder lernen, aber er sagt, nein, ich kann nur mit dir anfangen, weil du mir gerade zuhörst. Also fang du an, einen Unterschied zu machen, entwickle du die Kultur der Ehre. Das drückt sich dann aus eben, wie, wie denkst du über andere Menschen, wie sprichst du über andere Menschen, wie gehst du um mit anderen Menschen, wie nimmst du ihre Bedürfnisse wahr oder eben auch nicht. Ja, einfach wo ist dein Fokus, Ja, deine Worte, dann dein, einfach dein Leben, Wie ähm, gibst du anderen Menschen auch Bedeutung. Und natürlich, unser Glauben beginnt immer damit, dass wir eben das zuerst mit Gott lernen, weißt du, wir geben Gott Ehre. Wir geben ihm Aufmerksamkeit, wir hören ihm zu, was er sagt, wir, geben, wir ehren sein Wort, wenn wir ihm sein Wort ehren, er meint es ja sowieso gut, das ist gut für uns. Wir lernen, ihn zu ehren. Je, weißt du, wenn du das lernst, ihn zu ehren, du wirst empfangen, empfangen, empfangen. Weil das ist, das ist die Frucht dessen. Das, was du ehrst, ist das, wovon du empfängst. Das, wo, womit du dann, Wie ehren wir auch? Womit verbringe ich meine Zeit, weißt du? Wenn wir sagen, wir ehren den oder den, oder, weißt du, aber, aber eigentlich unsere Zeit, weißt ich kann sagen, ich ehre meine Frau, aber ich gebe keine Zeit. Ähm, dann ehre ich sie nicht kann ich sagen, ich ehre sie, vielleicht bin ich höflich zu ihr, aber eigentlich hat sie nicht die Bedeutung für mich, als sie haben sollte. Also es hat auch damit zu tun, welche Zeit ich für was zur Verfügung stelle und eben das, wo du deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, deine Gedankenkraft hinlenkst, das ist das, was einen Einfluss bekommt in deinem Leben oder? Das kann auch dein Hobby sein, das muss ja nicht schlecht sein, grundsätzlich, ähm, aber eben das, was du ehrst, das wird das sein, wo du gut drin wirst, zum Beispiel, oder wo, wo du einfach, ja, was, was einen Einfluss bekommt in deinem Leben. Und eben hier müssen wir eben verstehen, als Christen, das ist die Reichsgotteskultur, ist eine Kultur der Ehre. Und wenn wir eben verstehen, es beginnt damit, Gott zu ehren, sein Wort zu ehren, seine Gegenwart zu ehren. Also wir können seine Gegenwart ehren oder nicht, wenn wir zusammenkommen, um Lobpreis zu machen, wir können, wir können entweder denken, okay, ich bin jetzt da, ich glaube, was die Bibel sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind, ist er in unserer Mitte, er thront im Lobpreis seines Volkes, und auch wenn ich ihn nicht sehe, ich stelle mir jetzt vor, er ist da, was würde ich machen, wenn ich weiß, er ist da, der König der Könige, würde ich dann die ganze Zeit auf mein Handy schauen, Damen drehen, mir denken, okay, wann, wann sind die endlich fertig, weißt du, oder würde ich sagen, nein, ich es geht ja gar nicht darum, wie gut machen die Musik oder nicht, sondern wo ist jetzt mein Fokus? Ist mein Fokus bei Jesus? Wir als Lobpreis-Team haben natürlich die Aufgabe, dir zu helfen und es dir nicht schwieriger zu machen. Es könnte auch passieren. Aber unabhängig davon ähm, fängt es immer mit unserer Einstellung an. Was, was ist mein Fokus? und Gebe ich dem Ehre, dass Jesus da ist? Und dass er handeln will und dass wir gemeinsam jetzt auf ihn schauen oder nicht? Und du wirst dich einklinken und du wirst etwas empfangen in deinem Herzen, wenn du ihm deine Aufmerksamkeit gibst. Weil er ist immer ein Belohner. Das heißt, äh, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Amen. Er belohnt. Weißt du, er belohnt die, die ihn ehren, aber nicht im Sinn von, dass er uns lieber hat, sondern es ist einfach immer ein Segen, ihm Bedeutung und Aufmerksamkeit zu geben. Es ist ein Segen, seinem Wort Ehre zu geben. Sein Wort zu suchen. Wenn wir sein Wort zuhören, das ist immer, du machst ihm Freude, weißt du. Wenn du sein Wort ernst nimmst, wenn du ihm Gewicht gibst, wenn du vielleicht jeden Tag ein paar Verse, Absätze oder sogar Kapitel liest, dann gibst du ihm Ehre und du wirst immer die Frucht daraus haben. Amen. Und wir ehren eben sein Wort, wir ehren seinen Heiligen Geist, der bei uns ist. Wir können auch den Heiligen Geist ehren oder wir können ihn ignorieren. Denken, egal wo er ist, eigentlich ist er die ganze Zeit da, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Aber wir können den ganzen Tag so leben, als ob er weit weg wäre von uns oder als ob er überhaupt nichts zu tun hätte mit unserem Leben. Aber er sagt, hey, ich bin da, du kannst, du kannst mir deine Aufmerksamkeit schenken und ich werde dir dann meinen Rat geben und ich werde dir zeigen, den Weg, den du gehen sollst. Und vielleicht wird das Leben dann einfacher, nicht nur vielleicht sicher, wird das Leben dann einfacher werden. Wir können seinen Leib ehren, weißt du? Wenn wir ihn ehren, ehren wir seine Gemeinde, oder? Dann ehren wir die Versammlung der Heiligen, dann ehren wir auch die Christen, äh, ob sie in dieser Kirche, in einer anderen sind, wo auch immer. Wir ehren unsere Brüder und Schwestern, wir ehren ihn, wenn wir einander ehren. Weil wir gemeinsam sind sein Leib. Wir sprechen wir übereinander. Verstehst du, das ist diese Kultur der Ehre und des Respektes und das ist, äh, auch wenn es eben in der Welt vielleicht anders ist, aber wir dürfen es anders machen. Und deswegen, glaube ich, steht das auch so explizit hier. Und ja, er, er redet auch ganz konkret. Er sagt, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Das ist recht. Alle Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder das schon mit zwei Jahren oder ein Jahr kapieren. <lacht> ähm, äh, würde manches leichter machen, weil eben die der Natur des Menschen, scheinbar muss es hören, weil von selber machen wir das nicht immer. Verstehst du das? Darum steht das da. Wir, wir, wir dürfen es wieder lernen. Als neue Schöpfung, weißt du, liegt es in uns. Aber unser Fleisch, ähm, die Sünde Adams war Gott nicht zu ehren, letztlich. Ihn, sein Wort nicht ernst zu nehmen, sein Wort nicht anzunehmen und ähm, nach eigenen Ermessen zu handeln. Und darum ist es gut, wenn wir das schon von klein auf lernen. Ihr Kinder gehört, euren Eltern im Herrn. Das ist recht. Wenn wir diese Bibeltexte so lesen, weißt du, wir können immer das, wie gesagt, das lesen, was die anderen tun sollen, aber die sollen am besten selber lesen, was sie zu tun haben. <lacht> Kinder, gehorcht euren Eltern, im Herrn ist es schwierig, wenn du das jemand anders sagst, was er alles zu tun hat, sondern äh, wir als Eltern, weißt du, haben die Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Das ist recht. die Kinder, gehorcht euren Eltern, ist sicher eine herausfordernde Zeit für uns, in der wir leben, weil Viele Werte, die früher ganz normal war, ganz verdreht worden sind ähm, und, und gleichzeitig, weißt du, der, das Begriff Gehorsam ja ganz negativ behaftet ist und, und dieses Prinzip von Ehre und Unterordnung eben auch aufgrund von Missbrauch, weißt du, und Verletzung, ähm, denken wir, wir haben das Recht, weißt du, gegen das Wort zu handeln weil irgendjemand uns missbraucht hat in so einer Beziehung von Ehre und Unterordnung, wo wir vielleicht versucht haben sogar zu ehren, aber doch missbraucht worden sind. Und Gott weiß das und Gott möchte, dass wir vergeben, aber es ändert nichts, dass, es, dass sein, seine Prinzipien noch immer gelten. Kinder, gehorcht euren Eltern, das, äh, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Es ist interessant, dass Paulus hier aus den Zehn Geboten zitiert, oder? Er zitiert aus den Zehn Geboten. Woanders sagt er eigentlich, was weißt du über die Liebe tut, die erfüllt das ganze Gesetz. Aber hier zitiert er sogar eins der Gebote, nämlich das, ähm, äh, ist es das vierte oder fünfte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Vater und Mutter ehren. Und er sagt, damit es dir gut geht, weil Gott damals dazu gesagt hat, in den Zehn Geboten, äh, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde. Da ist eine Verheißung verknüpft. Ehre, Vater und Mutter. Und ich rede hier zu Erwachsenen, ihr wisst das hoffentlich ja wohl. <lacht> ihr habt das wohl schon gelernt und, und ihr wünscht euch ja oft, dass eure Kinder das verstehen. Betet für sie, dass sie es verstehen. Aber ich glaube, sie können vieles lernen, wenn wir generell dieses Prinzip von Ehre und Respekt verstehen und leben. Wenn sie sehen, weißt du, Kinder lernen viel durch unser Vorbild. Wenn sie sehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Es ist einen Einfluss haben. Es ist nicht eine Garantie, aber es wird einen Einfluss haben, wie sie mit uns umgehen. Und umgekehrt, es kommt ja dann auch weiter unten. Das hat auch damit zu tun, wie wir mit den Kindern umgehen. Wenn wir respektlos sind, können wir einen Respekt erwarten. Aber das ist das eine, dass wir ehren Vater und Mutter. Das heißt, wir anerkennen, wer eine Autorität ist in unserem Leben. Weil der, der die Autorität hat, hat auch die Verantwortung. Und wir tun das, was recht ist vor Gott und die müssen tun, was recht ist vor Gott. Das ist Recht, steht hier. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Und das, der zweite Aspekt ist, oder ja, ein Aspekt, der vielleicht uns nicht immer ganz so bewusst ist, mit Ehre, Vater und Mutter, ist hier auch gemeint, ganz klar, das, was wir nicht mehr verstehen, aber das geht auch um Pensionssystem. Menschen früher hatten kein Pensionssystem. Wenn... wenn wenn die, kind, äh, die Kinder ausgezogen sind, weißt du, die Eltern, irgendwann konnten sie nicht mehr arbeiten, wenn sie zu alt waren und waren darauf angewiesen, dass die Kinder sie versorgen. Und darum geht es eigentlich auch, ähm, dass wir die Eltern nicht nur ehren als Kinder sondern, äh, und natürlich auch als Erwachsene, sondern dann, wenn sie alt geworden sind und eigentlich unsere Hilfe brauchen, das ist, das ist ganz ganz wichtig für Gott. Und deswegen verstehen wir nicht ganz die Bedeutung hier, weil wir denken, es macht eh das Pensionssystem alles für uns. Aber das heißt nicht, dass, äh, dass immer alle Bedürfnisse abgedeckt sind. Und das hat auch damit zu tun, dass wir Zeit geben, nicht nur Geld, Zeit geben. Gott sieht, also ich denke, es, es gibt Gruppen, weißt du, von Menschengruppen, die Gott sehr wichtig sind. In der Bibel zum Beispiel sind es die Witwen und die Weißen. Wir würden sagen die alleinerziehenden Mütter. Und die Kinder, die ohne Vater aufwachsen oder vielleicht sogar ohne beides. Weil das sind die vulnerablen Gruppen, die Schwachen, die, die, die herausgefordert sind und Gott, Gottes Herz schlägt für die Witwen und die Weisen. Er ist ein Gott der Witwen und der Weisen. Und er schaut auf die ganz besonders. Er schaut auch, interessant, auf die Fremdlinge. Weißt du? Die Fremdlinge, die, die, die keinen Platz, kein Recht haben im Land, wo wir oft gerne unsere eigene Meinung haben dazu, aber Gott sagt, er möchte, dass wir auch auf die Fremdlinge schauen, dass sowieso auf die Armen und auf die Kranken, das tut Jesus sowieso auch, auf die einfach die Schwachen, aber auch eben die Eltern, die alt geworden sind. Deswegen schreibt er das, Ehre Vater und Mutter. Interessant, oder? Dass er das zu einem eigenen Gebot gemacht hat in den Zehn Geboten. Ehre Vater und Mutter, sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber Gott hat das festgeschrieben, er will, dass wir danach leben und gleichzeitig sagt er, es geht uns wohl und wir leben lange. Das hat eine gute Frucht, wenn wir das tun. Es geht uns wohl, es hat scheinbar auch, auch mit unserer Gesundheit und unseren Finanzen zu tun. Wenn er sagt, es geht uns wohl und wir werden lange leben, wenn wir dieses Prinzip der Ehre verstehen und es beginnt eben innerhalb der Familie. Verstehst du, wir verdienen uns nicht Gesundheit und langes Leben, aber ist ein Segen darin, die Prinzipien Gottes zu halten, weil die Prinzipien Gottes sind letztlich immer Liebe und Liebe bringt immer eine Frucht hervor. Und er sagt, dir gehts wohl und du lebst lange umgekehrt, wollen wir ja nicht das Gegenteil, dass es uns schlecht geht und wir kurz leben. Aber in manchen Fällen, bei manchen Menschen kann es damit zu tun haben, dass sie da nicht versöhnt sind. Und manche Menschen müssen sich mit ihren Eltern zuerst einmal versöhnen. Vielleicht geht das auch nicht von der Seite der Eltern, aber wir können unser Herz versöhnen. Wir können sagen, Herr, wir lassen los, wir segnen, wir vergeben, auch wenn wir vielleicht negative Dinge getan haben. Aber da ist eine Verheißung drin. Da ist eine Verheißung drin. Und Gott sehnt sich, dass unsere Familien wiederhergestellt sind in diesem Bereich. Es geht ja auch in die andere Richtung. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Weil Manche Menschen, die Eltern denken, ja, okay, die Kinder sind mir Gehorsam schuldig und sie reizen sie zum Zorn, du kannst einen Menschen auch zum Zorn reizen. Indem du ihm keine Freiheit gibst, indem du ihm eben zu enge Grenzen gibst oder ihn frustrierst mit den Regeln, die du gibst, wie auch immer, äh, indem du selber respektlos oder gewalttätig bist, kannst du als Eltern natürlich genauso einen, Fe einen Fehler machen. Und das ist eben die andere Seite der Medaille, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, ähm, das, was Gott gesagt hat, das soll der Maßstab sein und nicht unsere eigene Meinung, auch nicht unser eigenes Fleisch. Aber, aber du kannst sehen, aus also diesem Absatz eben diese zwei Seiten innerhalb einer Familie, diese Eltern-Kind- Beziehung, die oft wirklich schwierig ist. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Lebensphasen von Kindern. Ich werde jetzt kein Erziehungsseminar aus diesem äh, Texten machen das lasse ich dann meiner Frau über, sie ist Expertin <lacht> in dem Gebiet. Ähm, aber ich möchte einfach, dass wir verstehen, Gott möchte, dass deine Familie einen Unterschied macht. Dass es ein Unterschied ist, wie deine Familie ist. Und es beginnt immer bei uns, unseren Teil zu tun. Wir können nicht das tun, was die anderen innerhalb der Familie eben, was sie den Auftrag haben, aber wir können einen Unterschied machen. Wenn alle herumfluchen oder schimpfen oder respektlos sind, können wir ich sage, Heiliger Geist, wenn du etwas sagst, dann glaube ich, dass du mich befähigst, es zu tun. Weil der Heilige Geist ist nicht der, der sagt, du musst es tun und sonst werde ich dich verurteilen, sondern ganz im Gegenteil, ich sage es dir, weil ich dich befähige mit meinem Wort und meinem Geist. Und es geht eben weiter, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfall des Herzens aus dem Christus. Und für uns in unserer modernen Welt würde es bedeuten, die Arbeitgeber, ähm, unterordnet euch euren Arbeitnehmern. Mit Ehrfurcht und Zittern, siehst du, das ist schon eine, ein, ein hoher Maßstab. Ich glaube auch nicht, dass, dass wir Angst haben sollen vor unseren Arbeitgebern. Aber es geht ja gar nicht darum, dass du einen perfekten Arbeitgeber hast. Es geht darum, dass du das tust als dem Christus. Siehst du? Wenn wir dieses Prinzip von Ehre und Respekt und Unterordnung leben, tun wir das als erstes nicht, weil die Menschen sozusagen alle so heilig und vollkommen sind. Das sind sie ja nicht. Das ist ja keiner von uns. Sondern dann tun wir das, weil wir sagen, Jesus, ich mache das für dich. Ich, ich möchte ehren und respektvoll sein. Ich möchte an meinem Arbeitsplatz sozusagen ein guter Arbeitnehmer sein. Nee, nicht, weil ich mich danach fühle, sondern weil ich dich hier repräsentiere und weil ich, weil ich dich damit ehren möchte, weil du selbst was sagst es in deinem Wort. Und wir brauchen eigentlich gar keine weitere Begründung als die, dass Jesus es sagt. Aber wenn er es sagt und wir es tun, dann ehren wir ihn dadurch. N äh, als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Weißt du, du kannst einfach versuchen, in der Arbeit äußerlich gesehen gut rüberzukommen. Aber eigentlich deine Herzenseinstellung ist nicht okay. Und Ehre und Respekt ist nicht nur eine Sache von äußeren Verhalten. Es beginnt immer in unserem Herzen. Und der Ordnung ist nicht eine Sache von, dass jemand mich zwingt, äh, vor dem ich Angst habe, sodass ich ihm halt äh, tue nach seinem Willen, sondern Unterordnung ist eine Entscheidung, die ich in meinem Herzen treffe, ähm, mich einzuordnen und zu ehren und zu respektieren. Und das ist, was Gott sieht, indem er den Willen Gottes von Herzen tut, steht hier. Von Herzen. Siehst du, das, das verändert Beziehungen, oder? Weil wir, wir denken immer, ja, wenn der andere sich gut benehmt, dann, dann würde ich das machen. Aber Gott sagt, das beginnt immer mit dir, weißt du. Wenn du anfängst, wird es einen Unterschied machen. Weil was du siehst, wirst du ernten. Weil, weil weißt du, Demut ist immer anziehend. Auch für deinen Chef. Wenn er spürt, da ist ein demütiges Herz. Es ist nicht nur jemand, der tut so, als ob er sozusagen für mich arbeiten will, aber eigentlich weiß ich genau, wenn er rausgeht, redet er schlecht über mich mit seinen Kollegen. Das ist nicht äh, gemeint, sondern weißt du Demut und Unterordnung und Ehrfurcht, dass letztlich Menschen nehmen das sowieso wahr. Und dann nehmen sie Christus wahr in dir. Und am Ende wirst du Gunst haben, auch wenn es manchmal ein Kampf ist. Ich weiß auch, was für Kämpfe man da haben kann am Arbeitsplatz. Aber, aber Gott, weißt du, ich glaube, manchmal gebraucht Gott das auch, damit er unser Fleisch schleift. Weil unser Fleisch will ja immer rebellieren. Und manchmal lässt du dich genau in solchen Arbeitsstellen, weißt du, oder in solchen Herausforderungen und denkst, Gott, warum? Mit so einem gottlosen Menschen vielleicht sogar. Und er sagt, weißt du, das ist gut für dein Fleisch. Du kannst lernen, dich zu unterordnen. Und du sagst, au. Sagst du nicht Amen, sondern o oh me. <lacht> genau. Aber verstehst du, Gott gebraucht das, diese Situationen und es, es hilft uns wirklich den Blick zu haben. Wir, wir tun das wegen Jesus. Weil er hat es auch getan. Er hat sich klein gemacht und hat sich wie Dreck behandeln lassen wegen mir. Er hätte das nicht nötig gehabt, aber hat es gemacht. Er hat mich geehrt. Wenn er es nicht gemacht hätte, dann wäre ich heute verloren, dann hätte ich nie seine Liebe verstanden oder angenommen vielleicht. Dient mit Gutwilligkeit aus dem Herrn, und nicht den Menschen. Hier steht es nochmal. Dient mit Gutwilligkeit, mit einer guten Herzenseinstellung tust du das, deine Arbeit und all deinen Alltag, als dem Herrn und nicht dem Menschen. Das kannst du lernen in jedem Handgriff deines Alltags. Dass du Dinge so machst, als ob du es für Jesus machst. Dass du Weißt du, du, kannst dein Geschirr abwaschen, als ob Jesus als nächstes davon ist. <lacht> Oder äh, deine Wohnung in Ordnung bringen. Einfach, manche Leute haben ihr eigenes Leben, weißt du, im Chaos. Die denken, es ist alles nicht wichtig. Und die denken, hey, mach, mach deine Aufgaben aus dem Herrn. Äh, Stelle vor, du machst es für Jesus. Und dann wirst du auch vielleicht Freude finden wieder in manchen Dingen, die im Alltag langweiliger scheinen. Aber du kannst das wie eine geistliche Übung sehen. Ihr wisst doch, dass jeder der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Und er nennt es Gutes tun, weißt du, wenn wir dienen und auch wenn wir dienen, eben am Arbeitsplatz oder im Alltag, wir werden ein, etwas vom Herrn empfangen. Egal, ob du Angestellter, Sklave oder Freier bist, Selbstständiger. Und der Herr tut dasselbe ihnen gegenüber. Und hier dreht er nochmal die Medaille um und sagt, wenn du ein Arbeitgeber bist oder jemand, der in Verantwortung ist über andere Menschen, dann du dasselbe, das heißt, du bist auch der Diener, du ehrst deine Mitarbeiter, du ehrst die, die da dir sind, du lässt das drohen. Du bist nicht einer, der herumschreit, der, der Angst verbreiten muss und Stress und Panik, so dass die Leute spuren sozusagen. Gott schaut auch auf das. Wie gehst du als Vorgesetzter um mit anderen? Lass das drohen. Der wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist. Und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt, weißt du? Am Ende des Tages ist es für Gott ganz egal, ob du Präsident von USA bist oder einfach ähm, Tellerwäsche irgendwo da im Restaurant, äh, Straßenkehrer, das zählt für Gott nicht. Es zählt, wo ist dein Herz in dem Ganzen. Er macht keinen Unterschied. Und er wird jemand, der unsichtbar ist, vielleicht für die Gesellschaft, aber seine Arbeit und seinen Dienst für den Herrn mit Herzen macht, Weißt du, manchmal denken wir, Gott dienen bedeutet nur, ich muss aufs Missionsfeld gehen und evangelisieren oder das und das. Aber Gott dienen kann auch sein, du tust im Alltag, im Verborgenen Dinge für den Herrn. Einfach ihn zu ehren. Stellst dir vor, er ist jetzt der, für den ich in meinem Arbeitsplatz das oder das tue. Er ist es, für den ich arbeite. Er ist mein Arbeitgeber. Am Ende des Tages ist er, der mir der den Lohn gibt. Ähm, dann ist das auch ein Dienst. Egal wo du bist. Wenn manchmal die Vorstellung Dienst heißt, ich muss das tun, was irgendein Reinhard Bonke getan hat, das tust du nur dann, wenn du die Berufung dafür hast von Gott. Aber sonst ist, musst du das nicht tun. Sondern du, du tust, was Gott dir sagt, aber du tust es von Herzen. Und ich weiß, Jesus hat große Freude. Und ich glaube, eine Gesellschaft, die, die von solchen Menschen durchdrungen wird, das wird eine Veränderung bringen. Wie wir eben diese Kultur der Ehre und des Respekts auch ausdrücken in unserem Leben und wie gesagt, das ist die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir über andere sprechen, ähm, die Herzenseinstellung, die wir haben, ähm, ja, die Zeit, die Energie, die wir für etwas geben, es wird einen Unterschied machen, glaubst du das? Amen. Lass uns das glauben, lass uns, lass uns den Herrn einladen, dass er uns diese Gnade gibt, und ich weiß, dass genau diese Situation, weißt du, Familien und Arbeitsplätze die Orte sind, wo die meisten Verletzungen geschehen. Aber gleichzeitig eben ist das der Ort, wo wir am meisten auch einen Einfluss bekommen, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Und Jesus ist demütig, sanftmütig und von Herzen demütig. Der er zeigt uns, wie es geht. Er lebt in uns. Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass du uns geehrt hast, indem du uns erschaffen hast und indem du uns errettet hast, indem du alles für uns gegeben hast und gekommen bist, uns zu dienen. Du bist nicht jemand, der mit uns herumschimpft, herumflucht, sondern du bist jemand, der immer geduldig und sanftmütig und liebevoll mit uns umgeht. Und ich danke dir, Jesus, dass du durch dein Wort uns lehrst, dasselbe zu tun, dass du das nicht als Last auf uns legst, sondern dass du einfach unser Denken erneuerst, dass wir verstehen, wer wir geworden sind. Und Vater, ich bete jetzt auch für meine Brüder und Schwestern hier. Ich bete für die, die leiden, weil, weil es in den Familien nicht so aussieht, weil es in den Arbeitsplätzen nicht so aussieht, weil, weil, weil da viele Verletzungen und Respektlosigkeit und ja, Rücksichtslosigkeit stattfindet. Jesus, du hast selber gesagt, in der letzten Zeit, es sind schwere Zeiten und die Kinder werden den Eltern ungehorsam und so weiter, aber Herr, wir beten um deine Gnade, doch einen Unterschied zu machen, Jesus. Wir wollen vergeben denen, die uns verletzen, auch am Arbeitsplatz, auch in der Schule, herr auf der Uni, Herr. In, in der Familie, in der Verwandtschaft. Jesus, nur du kannst uns dazu befähigen. Aber ich bete, Herr, heile du die Wunden, Herr. Heile du die Wunden und, und gib uns eine Vision dafür, Herr, wie sehr, ja, wie wunderbar du bist und dass wir einfach die Gnade und die Freude auch haben, Herr, dass es nicht etwas ist, was wir mit zugebissenen Zähnen tun, sondern mit Freude, Herr, deinen Respekt, deine Ehre ausdrücken, Jesus. Herr, wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir, wir danken. Hebe nochmal deine Hände. Sag ihm einfach Danke dafür, dass er gekommen ist, dir zu dienen. Und wo du einfach anstehst mit deinem eigenen Leben, mit deinen eigenen ja, Herausforderungen, gib ihm das ab und er befähigt. Christ zu sein, sondern nein. Er befähigt dich. Er befähigt dich. Danke, Heiliger Geist, dass du Lasten abnimmst, dass du befähigst, dass du Herr, ja, Freude gibst und dass du Reich Gottes Kultur aufbaust und dass du beginnst in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserem Alltag, in unseren Arbeitsplätzen. Herr, wir lieben dich. Wir loben dich, Jesus. Wir wollen dich ehren, weil du so gut bist. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Sei gesegnet.